0: 昨晚在睡前呢，接收到了一个我三年前的一个越南客户，他跟我信里头写道：说：“虽然你看我之前的风光满面的衣锦还乡，他住在越南的中部。各位知道中越南是非常狭长的。他在胡志明，呃，从事了十二年，本来是做医美的工作，而在三年前开始转上线上的一些咨询。我觉得这是一个非常非常好的尝试，但是因为在。”呃，在转换平台的过程需要大量的资金，但没想到去年开始遇到了 COVID-19。嗯，对，这是很多人的问题。在失业之后，在 COVID 之后，到底有哪一些工作他值得继续投资？我们今天就是好好的来看看这五项重要关键点。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。呃，各位一定听到我身旁好像比以前还多了一些，对各位可能是个噪音吧，对我来说是一个非常愉悦的声音，那就是川林呢。从今天早上乌云密布，现在下着不是很大的雨，呃，一样的虫鸣，一样的鸟叫，伴随着雨声，听起来很想睡觉吧。我穿上了外套，今天的温度大概十八度，昨天晚上应该有十五度左右，所以在清晨迷蒙之中呢，我很早起了床，我再次看了这一封信，这封信写的非常长哦，嗯，据细迷的介绍他三年的生活，公司现在的营运状况，刚刚出生的小宝贝，啊、呃，太太在国际知名的会计事务所当然首席的会计师。看起来风光满面的，但是他告诉我了一句话，让我觉得触目惊心。自从疫情以来，从去年的四月开始到现在，他们公司是零收入的状态。那我想，不是已经做了转型，怎么还会是零收入呢？原因是因为在转型的过程需要大量的资金，在在做转型之前，已经开始积欠了一些。少数的薪资，更不要说从一月到三月、四月累积起来的上了千万的的财务缺口啊，让他觉得非常的辛苦。这绝对不是我这个好朋友，我就叫他做他的第一个单字节，叫做 Can， 那我就叫他 Can 好了。绝对不是 Can 所遇到的一个单纯的问题。呃，在现在各国欢庆金牌、银牌。铜牌的 Tokyo、OK、奥运的同时，疫情之后的生活依然要面对。而我个人呢，归结了几项我认为非常重要的想法。我本来当初想的是，呃，三到四项，但我在最近看到了台湾的《天下》杂志做的归结，我觉得写得非常好。同时归结了《天下》，归结了远见，归结了最近一期的《经济学人》之后。我觉得有几项想法可以跟各位推荐的。我认为在疫情开始，以我本身来说好了，我是绝对的在疫情的风暴当中的人哦。不论在国家之间的移动，或者是我到不一样的国家，新加坡、马来西亚、台湾、中国，在疫情之间的移动，我看到了呃不一样的消费领域的成长。第一个最明显的，我认为是电商，而且是生鲜电商。呃，电商我想在疫情前已经非常火爆了。每年的阿里巴巴从一开始的光棍节，到了现在每个月的二二三三四四五五六六，啊，又要遇到八八了，都会有大型的促销。那嗯，阿里巴巴一开始推出十一十一的时候，造成了世界蔚为风尚的呃抢购潮。每年的网络销售都是倍数增长的。但是在疫情之中啊，对。这些网商重不重要？对我来说，对于大众来说是太重要了。以前你有信用卡，后来你有了这个金融卡，甚至后来你用现金交易哦，都没有任何问题。但是，我觉得生鲜电商在疫情之中显得难能可贵。我来说一下美国的 Amazon。呃 ，Amazon 它在在疫情之中呢，它使用了无接触式的电子 apps 管理制度，也就是说，呃，当你在 Amazon 下了单，有固定的条码之后，送货员到你家里头，在你的嗯车库前面一扫码，自动的车库打开，把东西放入，从头到尾是零接触的。而美国的沃尔玛，沃沃尔玛。它的方式是你到了这个沃尔玛的实体店，你会看到个三四尺的一个像巨塔一样的东西，它里面就充满了你所在网络下单的一些产品。过去一样扫码了以后呢，你就会拿到你的货品，当然不是巨型的电器。呃，在百在商场上购物有89 ，有百分之八十九的人使用的是。当日即可提回的生活用品，所以这个三四尺的一个巨塔所提供的呃物品是远远足够了。呃，沃尔玛强调的是呢，实体与线上通路的混合政策，我们叫的叫做 high hybrid marketing。所以让呃购物的人不但可以到沃尔玛，他可以不用直接接触，可以安全的取货，这是沃尔玛想做的事情。我认为非常的聪明，就如。呃，在去年武汉刚开始爆发疫情的时候，他们做了一件事情，叫做社区团购。呃，我想各位如果在内地生活过的话，都会知道，大家在小资族呢，在下班之后，往往会想到呃，在小区之内附近的小店去买一些生活用品带回家。对这个社区团购的意识也是如此。呃，你以社区的名义。向店家下单，然后把这个货品寄入到你的小区，然后再领取，是以社区的名义。那我觉得这个方式了，呃，第一个便利了这个物流之间的麻烦。减少了一些群聚的可能，更减少了在没有必要的物资浪费上面，提供了一个非常好的想法。再来说说台湾的 MOMO， 它也是像我刚才说的一种卫星城市哦 ，hybrid marketing 的方式，它把原来的大型的呃聚集货物的集散区，就是物流中心，它把它分化了。到了一些小乡小镇去，这样的过程不但可以给予平常你所要购物的呃东西产品，譬如说书籍啦、美妆用品这些可以保久没有预期限制的东西以外，它同时可以开始提供生鲜上的帮助了。而据悉呢，今年底猫猫台湾将会开始挑战一些比较难的，需要两三小时之内到达的，譬如说生鲜，比如说牛奶，譬如说呃肉品等等。我祝福他们成功。所以从营业额来看，某某已经一举超过了 P C Home 台湾本来的电商购物龙头的十八倍，这是非常恐怖的一个画面。呃，那我们来看看世界上真正最强的哦，我认为在物流上面真的是让我吓了一跳的，还是中国内地。呃，看看阿里、美团、拼多多、呃京东、腾讯，这几乎是生活上面的一网打尽啊，它。我知道，像这个阿里巴巴所直接投资的，呃，河马先生，河马神仙，河马先生，呵呵他也就是以身心食品在十里十公里之内的的住家，他可以以卫星的方式提供你，呃，龙虾、呃、猪肉。你认为会极其的过期品，它可以以这个生鲜的方式提供到家。我觉得阿里巴巴在过去，我记得五年前吧，我就看过了哦。我还去呃卖场里头感受一下那种在苏州的新颖，然后那些物流的快速。呃，在当下你可以直接吃、直接点，那个是非常新颖的想法。呃，所以你看看阿里、腾讯这些在中国的 HAT 三大巨头。他们完全的放入资金在做生鲜电商，为什么？因为他看到未来的趋势，而这个趋势是即使在疫情之后依然会延续的趋势。嗯，不多说阿里的生鲜，我们来看看在腾讯、京东，呃，事实上小米也是哦，投资了在很多在阅读上面的电子书籍，呃，为什么？他也是为了在在 coffee 之间，他可以帮助更多的人在家学习。也就是说，他的电商远远包含了我们在生生活上的生理所需，还包含了心理所需。所以，我认为第一个是生鲜电商，第二个是远距的医疗。在两世纪前吧，哦、啊，达尔文所提出的物竞天择，它里面已经强调了。当下他不可能解决，也不会了解的是特定的这个基因上的变异，不知道为了什么原因。而在物竞天择里头所提供的讯最大的讯息就是人类会往自己好的方向去迈进，但是 COVID 打断了这一切。但是 COVID-19 虽然到现在我们没有一个最完整的解决方式啊，但是各位可以看看这一次我们从蛋白质的细胞啊、呃，我们的新陈代谢，是呃物理生理的。控制系统里头，我们借由这次 COVID-19 提供一个最完整、最透明、最急需的一个资料提供的机会，也就是我们的医疗与生物团队在当下可以在整个世纪里头得到人类最多最多的基础资讯。也就是，虽然 COVID 是一个痛苦的议题，但是在医疗领域上面，我认为会得到很多前所未有的帮助和迈进。看看腾讯，中国腾讯。呃，所投资的这个和 Google 一起合资的哦，在印度投资的这个呃 Practo， 在它是一个医疗平台，在二零二零年的下半年成长了十倍。为什么？呃，各位，我想对于医院来讲会有一种基本的恐惧，在 COVID-19 更不要说了。昨天我才看到了在马来西亚的新闻，槟城有一所非年。呃，非常几呃几乎是龙头市的一员，他已经拒收所有普通病患，把整个病院改成只收 COVID-19 的患者。而从这个平台，为什么呢？这个象征的是，你只有 COVID-19 了以后，你去，那你已经得了 COVID-19， 其他的患者也是，你就没什么好惧怕了。但是普通的人民，如果你还没有得了 COVID 19， 不是还没有，如果你没有，那你自然会对于 COVID 19会产生畏惧，所以这个医院直接取消了其他的病患。各位听到这个声音是东东在叫啊，嗯，我再回归到刚才我说的 Practo 这个平台，它现在在印度已经有两万五千个医生透过这个平台开始对每天两千万人看诊。这是一个多么恐怖的数据，而有一点七五亿的人使用者甚至病患已经注册该平台，所以我认为未来的远距医疗将是我说的第二点，它一定是有大幅度成长的可能。我认为这是没没有什么好讨论的了。第三，我认为是居家健身、居家投资的类别。怎么说呢？呃。我们不再出去了，因为游泳池也好，运动中心也好，呃，都已经关闭了。所以，甚至现在在马来西亚，我们要打羽球、网球，呃，骑脚踏车，这些都是取消的。也就是说，我们人不能够因为呃，在呃法令上面的限制而停止生理上的运动。所以，在居家的健身，我认为会大不负大大幅度的成长。在居家的投资，他不用再去这个，我们看到很多的网点去看涨幅、跌幅。有了手机以后，已经大量的减少。但是现在更多的时候是在家学习如何投资，用手机投资，用 apps 投资，甚甚至为什么这个比特币 （Bitcoin） 会在呃近期之内会？如火如荼的进入，甚至成为国家主权的货币基金之一，那是因为居家投资的兴盛，因为虚拟货币的开始，所以中国政府大幅度的开始打压这些私营化的这个虚拟货币，而改用国家主权来做同整发行的虚拟基金、虚虚拟货币。原因就是因为。太多人已经转为居家投资了，所以我认为第三点是居家健身、居家投资。第四点，我相信各位一定不能否认的，就是影音与娱乐。看吧，这个 Netflix、网飞它的成长，再看看多少的戏院，去去年开始有百分之七十五的这个世界上的电影院进入歇业、停业或是完整倒闭的一个行业，也就是说。我们的娱乐、影音娱乐上面，未来会改成比较呃移动性的、比较嗯私有性的、比较个人化的。所以你看 ，Netflix 一年投资了一千多个、一千多个电影或是影集，而有很多是大举成功的。从一开始的《House of c a r s 卡之屋开始，呃就几乎没有停过了。对我来说，虽然我一周大概看一次，甚至不看 Netflix 的片子，但我都知道，当我需要有娱乐，呃的时候，我会先打开 Netflix 来看看，然后其次可能会是 YouTube。那这些影音娱乐的创作者，也就是我们说的 YouTubers， 呃 Podcast 将会大幅度的成长。呃，最后我认为也是最重要的，事实上我自己也在考虑。呃，我想做一个旅行，在疫情后，我本来期待的是今年，但我看来可能会变成三四年后了。不论是完成我在土耳其中东的一个大旅行，给我自己两个月的时间；，呃，另外一个就是从北京出发的一个红色铁路，一直、就是、就是一直连接到马斯克的一个，嗯，西伯利亚大旅行。那中间一定会卡到，和我在移动的的朋友们、学生们一定会有学习的问题。但是您知道吗？在过去这一年来，线上教育真的彻底解决了这个问题。线上教育上面最好的方式是你随时移动，只要你有网络，你随时可以经由学习，甚至你得到更多的在教室得不到的资讯。尤其像我身旁的学生，很多是一对一的学习，他得到的更精致，当然，他失去的是学生之间的互动。但我发现，只要经由旅行人群的接触，它可以补足这一点。第一个，你可以确保在 COVID-19 期间、线上教育的期间，你可以有足量的运动；第二个，你可以在线上学习的过程，你可以经由移动来增加旅游的经验。它同时补足了很多美国教育者在提倡的进入大学之前的 gap year。我认为这个 gap year 不见得一定要是大学，我认为在初中、高中都可以实现。所以，如果我们在一同旅行两个月的期间，线上教育一样的持续，我认为，它反而比我们以前认为的传统传统旅行、传统教育可能学习的更多。所以，我认为线上教育绝对是未来在 Covid 1 9以后的一个大趋势。最后呢，我要引用一个我一直长期关注的学者、啊 Scott Galloway， 他是一个纽大纽约大学 BC School 的一位教授，常任教授。他总说，在这本书籍我很推荐大家去看的《疫情后的大未来：谁是大赢家》这本书。他说，传染病、战争、大萧条这些史上带来极大痛苦的灾难，随之而来的却是人类史上最具生产力的时刻。我们不妨以这句话作为结尾，在宣讲会的最后祈许世界和平，同时疫情赶快过去。每天十五分钟，在云端里头和你分享世界大小事。节目录完，风停，雨也停了。我相信任何的灾难都会有过去的时候，只是我们在阴影之中等待阳光的照耀。我是轩，明天宣讲会再见，拜拜。